0: Herzlich willkommen beim Impact Talk, der Podcast für nachhaltige Innovation und Technologie aus Frankfurt am Main.
1: In der heutigen 11. Folge des Impact Talks geht es um das Thema KI und Sustainability. Der Aufhänger für den heutigen Podcast ist die UN-Klimakonferenz in Glasgow, wo die Vereinten Nationen sich nochmal ganz klar darauf verständigt haben, dass oberste Priorität ist, global CO2-Emissionen einzusparen. Großer Hoffnungsträger in dem Zusammenhang ist KI, da KI sehr effiziente Entscheidungen treffen kann und Prozesse energiesparender gestalten kann. Ja, dieses Potenzial ist so groß, dass weltweit mehrere Gigatonnen CO2-Emissionen eingespart werden können, was ca. 3% der globalen Emissionen äh, ausmacht. Ja, wir sprechen heute äh, über KI und das Thema Data Measurement mit zwei ganz besonderen Gästen, nämlich Lukas Spreiter, dem Co-Founder von Unetic, und Helen Tacke, der Gründerin von von Cozero, die beide auch bereits beim Impact Festival zu Gast waren. Und ich freue mich, dass wir da heute nochmal anknüpfen können. Mein Name ist Clara. Ich bin ein weiteres Gesicht hinter dem Impact Festival. Und ähm, ja, wir starten gleich rein. Herzlich willkommen, Lukas. Herzlich willkommen, Helen. Hi
0: Clara. Hi Clara. Toll, dass wir hier sein können und viel Spaß den Zuhörern in den nächsten Minuten. Ähm, ich bin Helen. Bin eine der Gründerinnen von Cozero. Ähm, CoZero, was machen wir? Wir kümmern uns ähm, um Unternehmenstransformation, ja zum äh, Thema Nachhaltigkeit. Das bedeutet, wir ja, nehmen und, äh, Unternehmen an die Hand und das ähm, nicht manuell, auch nicht mit einer Beratung, sondern wir gehen eben sehr digital, sehr datengetrieben dran. Ja, Unser Thema für die nächsten Minuten äh, und haben innerhalb der CoZero-Welt sozusagen drei Module, ja, die wir abbilden, was, sage ich mal, ein klassisches Carbon Accounting und Controlling Tool ist, um das Zahlenwerk zu verstehen. Als erstes unser because your lock ähm, als zweiten Schritt unser COSIO Act, ja, letztendlich ähm, ein Marktplatz für verschiedenste Produkte, Services, Technologien, die eben äh, emissionsreduzierend wirken, ja, das heißt, äh, um hier auch wirklich die richtigen Maßnahmen für die De- Dekarbonisierung zu treffen und als letztes ähm, haben wir noch unser Cosio Share, was letztendlich dazu dient, ja, die relevanten Stakeholder zu engagieren ja, mitzunehmen, ähm, zu kommunizieren mit ihnen, das können zum Beispiel Mitarbeiter ähm, als auch Kunden, ähm, aber auch andere, Partner oder Investoren sein. Und ja, freue mich sehr auf die Diskussion.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich auch sehr, dass wir die Diskussion vom Impact Festival Panel hier nochmal ein bisschen vertiefen können. Mein Name ist Lukas Spreiter. Ich bin Gründer der Genetic GmbH. Wir sind eine Agentur für nachhaltige künstliche Intelligenz. Das bedeutet einerseits, dass wir selbst möglichst nachhaltig versuchen, künstliche Intelligenz zu entwickeln und da uns selbst eben tracken, wie viel Emissionen unsere Modelle verursachen. Auf der anderen Seite bedeutet das vor allem, dass wir künstliche Intelligenz innerhalb nachhaltiger Projekte einsetzen. Sprich, wir helfen Unternehmen dabei, auch CO2-Emissionen zu senken, indem sie ihre Produktionsprozesse optimieren, ihre Produkte optimieren oder ihren Energieverbrauch optimieren. Also meistens geht es um Optimierung, wie ich es jetzt ein bisschen durchblicken lasse. Und Nebenbei bin ich noch auch im Bundesverband Künstliche Intelligenz, der Leiter der Arbeitsgruppe Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit, Sprich, die zwei Themen sind eigentlich so ziemlich mein Alltag und ich freue mich heute noch mehr darüber reden zu
1: können. Vielen Dank für eure Vorstellung und total spannend, welche konkreten Lösungen ihr Unternehmen anbieten könnt, um ähm, eben CO2-Emissionen sichtbar und messbar zu machen. Helen, ich würde gerne direkt ins Thema einsteigen und habe eine Frage an dich. Wie lassen sich Daten eigentlich für die Nachhaltigkeitsbewertung erstellen und messen? Und
0: vor allem, welche Daten brauchen wir da? Ja, genau. Das ist eigentlich so die Fragestellung, mit der Unternehmen auf uns zukommen. Das heißt, ähm, ja, welche Datenpunkte müssen wir eigentlich mit einbeziehen? Woher kommen diese Datenpunkte? Und was ist so das Spektrum, wie wir uns aufstellen müssen? Und eine wichtige These, die wir zu Anfang immer machen, ist, dass wir sagen, ja, jede Einkaufsentscheidung in in einem Unternehmen ähm, kommt eigentlich mit einem Carbon-Footprint, ja, mit wirklichen CO2-Emissionen daher. Und das macht ähm, erstmal diese Breite sichtbar, ja, das bedeutet, ähm, die kommen von klassischen, sage ich mal, Materialien, ja, von Verbräuchen, von Aktivitäten, von Prozessen in Unternehmen und das alles löst sozusagen CO2-Emissionen aus. Bedeutet auch, wenn man wirklich diese Transparenz schaffen möchte, da muss man sich klar sein, ja, wo kann ich diese Datenpunkte eigentlich innerhalb von den von meinen Organisationen eben finden, ja, und das können Klassische Systeme sein, wie ähm, ein Travel-Management-System, ja, ein energie system ein ERP-System. Das können aber auch mal klassische Excel-Tabellen sein, ja, wo man Datenpunkte sozusagen sammelt oder einfach auch nur Rechnungen, ja, von denen man klassische Verbrauchswerte auch mal einfach abliest. Ähm, unsere Lösung dafür ist eben, dass man sich sehr, sehr flexibel aufstellen muss, ja, wie man diese Daten letztendlich einspeist, ja, um sie dann sozusagen, ähm, ja, bilanzieren, berechnen zu können und weiterverarbeiten kann. Und das ist eben, ja, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, dass man Unternehmen mehrere Möglichkeiten gibt, ob das jetzt automatisiert ist, teilautomatisiert oder manuell, diese Daten sozusagen wirklich zur Verfügung zu stellen. Und was für Herausforderungen steht ihr gegenüber, wenn es darum geht, die Daten
1: zu erfassen? Ja,
0: also ich glaube, so Herausforderung Nummer eins, ne, auch, auch von grundsätzlich von unserer ähm, Plattform und Software, ist, dass wir Komplexität reduzieren, weil das macht es für Unternehmen aktuell so schwierig, wirklich die die ersten Schritte zu gehen. Ja, und was meine ich jetzt im Zusammenhang mit Datenscoping und der Datenlandschaft erfassen? Ähm, was kann das sein, indem ich irgendwie Komplexität reduziere? Das kann genauso eine Vielfalt sein, die ich in den letzten Worten angesprochen habe, ja, dass man ermöglicht, bestehende Systeme wirklich zu integrieren, ja, also wirklich zu automatisieren, dass die sozusagen eingespeist werden und direkt von unserer Software weiterverarbeitet werden. Das muss aber auch trotzdem möglich sein, dass du, ja, einen Flottenmanager, einen Energiemanager, oder ein Produktmanager, also eine wirkliche Person, den Ownership übertragen kannst und ihnen auch ermöglicht, diesen Datenpunkt einzuspeisen. Das heißt, die Vielfalt macht es eigentlich möglich, dass man sozusagen auch in unterschiedlichen Stellen diese Verantwortung übergeben kann. Und ähm, äh, eine Ebene drüber ist es total wichtig, dass wir die gleiche Datenbasis haben, die auch grundsätzlich in Unternehmen herrscht. Was ich damit meine, ist, dass wir am Anfang immer wie so eine Art digitalen Zwilling erstellen, ja, von Unternehmen. Ähm, das heißt, wir bilden die Organisationsstruktur, wie sie auch sonst angeschaut wird, von einem klassischen Controlling, ja, von einer Finanzabteilung, eins zu eins ab. Und das hilft eben sehr, sehr viel, damit man auch dann die Datenstrukturen sozusagen auf der Basis aufsetzen kann. Äh, Lukas, ähm, nun zu
1: euch. Also ihr mit Unetic, ihr setzt Daten ein, um mit künstlicher Intelligenz nachhaltige Projekte umzusetzen. Und da gibt es zum Beispiel ein besonderes Projekt. Vielleicht kannst du uns etwas zum ähm, AI for Cities Projekt äh, erzählen, das ihr gerade durchführt.
2: Ja, sehr gerne. Also wir nutzen eben Daten auch, um äh, Firmen dabei zu helfen, CO2 effizienter zu werden, sage ich mal. Und da gehen wir dann, wir machen jetzt kein Carbon Accounting, sondern ja, wir versuchen eben mit künstlicher Intelligenz äh, Prozesse zu verbessern. Und ein ja, eins meiner Lieblingsprojekte, sage ich mal, im Space ist eben, wie du erwähnst, das ai for cities projekt Das ist ähm, besonders schön, weil sich da sechs europäische Städte zusammengefunden haben und gesagt haben, hey, wir möchten gerne so schnell wie möglich klimaneutral werden. Und wir suchen aktiv nach Lösungen und sind auch bereit, die teilweise mitzufinanzieren, um dieses Ziel zu erreichen. Wir haben das geteilt in zwei Tracks, einerseits in Energy und die andere, äh, der andere Track ist sozusagen die Mobilität wo sie eben ja, nach KI-Lösungen suchen und wir sind im Energietrack und entwickeln da jetzt eine Lösung, um Gebäude effizienter zu machen. Und auch da nutzen wir eben ja, Daten und müssen, wie Helen das auch schon erwähnt hat, viele verschiedene Datenpunkte miteinander verknüpfen, die aus unterschiedlichen Quellen kommen. Was wir da machen, ist, dass wir einerseits die Energienetzdaten benutzen, also wir schauen uns an, wie ist das Energienetz zusammengesetzt, wie viele erneuerbare, wie viele fossile Energien sind drin, ähm, wo, wie ist sozusagen der Energiemix zu einem Zeitpunkt und sagen, gehen einerseits schon mal vorher für den nächsten Tag, um zu wissen, in welchen Zeiten es besser ist und günstiger ist, ähm, Energiestrom zu verbrauchen. Auf der anderen Seite haben wir das Gebäude selbst, wo wir ähm, ja, den Energiebedarf vorhersagen. Und die zwei ähm, Punkte versuchen wir dann miteinander zu verknüpfen, dass wir dann die Energiebedarfe des Gebäudes immer in diese Zeiten legen, wo viele erneuerbare Energien ja, vorhanden sind. Dabei spielen natürlich auch Wetterdaten wieder eine Rolle. Ähm, Gebäude haben oft, ja, verschiedene Systeme, die die steuern, also mö- viele verschiedene Datenpunkte, die man miteinander verknüpfen kann. Aber wenn man das eben macht, kann man, ja, die Gebäudenutzung ziemlich weit optimieren und so bis zu 30 Prozent an Emissionen einsparen, was eigentlich schon ziemlich viel ist, nur dadurch, dass man, ja, die Steuerung des Gebäudes optimiert.
1: Ich, ich verstehe jetzt, dass es ähm, ganz wichtig ist, möglichst viele Datenpunkte zu haben, um eine solide Datengrundlage erstmal zu erstellen. Ähm, vielleicht kannst du nochmal darauf eingehen, wie dann tatsächlich die Daten auch äh, genutzt werden können, um konkret dann in eine Lösungsstrategie zur, zur Einsparung von, von Emissionen zu kommen.
2: Ja, wichtig ist ähm, eine gute Granularität ähm, und Frequenz der Daten auch zu haben. Ähm, Ich glaube, das ist ziemlich wichtig, weil, also jetzt in unserem speziellen Fall ist es schön, wenn man weiß, wie viel ähm, Energie ein Gebäude in einem Monat verbraucht, aber damit kann ich ja noch nichts anfangen. Weil ähm, dann habe ich nur diesen einen Datenpunkt und ich möchte es aber ja pro Tag messen zum Beispiel schon mal. Und im Tag möchte ich dann eigentlich genut, Minuten genau wissen, wie, wann das Gebäude wie viel Energie verbraucht und dann am besten auch noch auf Raumbasis. Das Problem, das wir da haben, ist, dass man halt die Daten in dieser Granularität oft einfach nicht vorliegen hat. Ich kann mir vorstellen, Helen, dass ihr da ähnliche Probleme habt.
0: Ja, total. Ne? Also kann ich vielleicht auch kurz ein, zwei Worte zu sagen. Also Ähm, du hast ja ganz unterschiedliche Ebenen eigentlich von Datenpunkten. Ich habe eben beschrieben, dass du in dem Bestfall wirkliche Aktivitätsdaten oder Prozesse hast oder Verbrauchsdaten. Ganz, ganz oft hast du ja aber auch nur zum Beispiel monetäre Daten. Das heißt, das ist so eine ganz ganz grobe grobe einheit eigentlich von der du eben auch nur sehr sehr schwierig dann details ableiten kannst ne? und deswegen ist diese dieses runterbrechen in wirkliche einheiten ja und granularer zu werden was du auch sagst lukas super super wichtig und natürlich auch ja, in der Frequenz irgendwie besser zu werden. Also wir motivieren ja die Unternehmen, dass sie wirklich hinkommen in so eine Art, ja, Near-Time-Accounting. Davon spreche ich jetzt nicht von der minütlichen Ebene. Das kann punktuell, glaube ich, gerade in den Maßnahmen, von denen du auch gesprochen hast, Lukas, Sinn machen. Ich sage mal, bei uns, ähm, ja, wir müssen so äh, Step-by-Step gehen. Aber wovon wir auch sprechen ist, jetzt nicht auf einer Jahresbasis, sondern immerhin auf einer Monats- oder Quartalsbasis. Warum ist das so wichtig? Weil du nur dann eigentlich relevante Entscheidungen treffen kannst. Also wir sagen ja immer, das ganze Thema... Ähm, Datentransparenz in der Nachhaltigkeit und ja, in der CO2-Bilanzierung, das muss aus einer reinen Reporting- und Compliance-Ecke herauswandern zu einem wirklichen Strategiethema. Und das kann es nur, wenn wir ja historisch nicht hinterherhinken. Ne? Das heißt, dass wir uns im Jahr 2021 um die Daten von 2020 kümmern oder sogar noch früher, ja, sondern dass wir eben im Hier und Jetzt tatsächlich äh, in der Lage sind, die relevanten Daten einzusammeln, auszuwerten ja, und auf der Basis schnelle Entscheidungen zu treffen.
1: Man könnte also sagen, dass Daten von ganz inkrementellem Wert sind und äh, je umfangreicher die Datenbanken, desto besser.
0: Von meiner Perspektive her, ähm, ja, absolut. Wobei wir eben von ganz verschiedenen Datenbanken sprechen. Ähm, Da muss man, glaube ich, so ein bisschen tiefer rein. Also äh, wir sprechen irgendwie von der... Datenbank, die ein Unternehmen mitbringt, also damit meine ich eben die Datenpunkte, die irgendwie ein Unternehmen gesammelt hat und man kann sich jetzt schon irgendwie einen Begriff machen, ähm, dass das total, ähm, ja, total vielfältig sein kann in Unternehmen, denn manche sind super digital aufgestellt, das heißt, die haben ihre Datenbanken schon relativ strukturiert auf einem digitalen Level, bei manchen ist das eben nicht der Fall und das macht natürlich viele Prozesse Super, super schwer, ja, und dementsprechend auch schwierig, die richtigen ja, Granularitätslevel dort zu erreichen. Und das ist nur ein Part der Datenbank. Die andere Datenbank, die ich hier anspreche, ist die Datenbank, die es mir ermöglicht, von diesen Werten, die ich bei den Unternehmen einsammle, ja, die mein, mein Gerüst eigentlich sind, ähm, erstmal hinzukommen zu wirklichen CO2-Werten. ja, Denn ich muss das Ganze ja erstmal umrechnen. Und umrechnen tue ich mit sogenannten Emissionsfaktoren. Und es gibt unterschiedlichste Datenbanken von Emissionsfaktoren. Ja. Ähm, dabei ist es ganz, ganz wichtig, dass man ja diese aggregiert ja, und vor allem einen regionalen als auch einen Zeitbezug gibt, weil das eben dadurch sehr unterschiedlich sein kann. Und das ist eben ja eins der Schlüssel, wie man die Datenbank eigentlich der Unternehmen mit der Datenbank der, sage ich mal, Emissionsfaktoren, dieser Umrechnungskurse, die letztendlich zu den CO2-Emissionen führen, dass man die erstmal matcht ja, und dort einfach eine gute Verbindung herstellt.
2: Äh, was ich dazu auch noch ganz gerne sagen möchte, ist, dass also viele Unternehmen verstecken sich dann auch vielleicht hinter hinter dem Argument, dass sie ja noch nicht die Daten haben und vielleicht erstmal mehr die Daten sammeln möchten. Und ja, auch bei uns ist das oft ein Problem, dass halt noch die Datenbasis noch nicht da ist. Ja, wenn ich jetzt die Daten nicht granular genug für die Gebäude sind, damit man nicht sowas machen kann, dann geht der Use Case vielleicht auch einfach nicht. Aber (lacht) es gibt vielleicht ein anderer Use Case oder man kann es so anpassen oder mit anderen Daten unterfüttern, dass es halt dann trotzdem möglich wird oder zumindest in einem kleineren Rahmen möglich wird. Deswegen, ich denke, man sollte sich auf keinen Fall irgendwie das rauszögern mit dem Argument, dass man eben noch nicht die Datenbasis hat, sondern man sollte eigentlich direkt loslegen und schauen, was man mit den bestehenden Daten machen kann. Und ja, da das Maximum schon mal rausholen. Und dann kann man immer noch äh, die Datengrundlage auch weiter verbessern. Und und dann sieht man ja eh die Schwachstellen. Das ist dann immer so ein Learning by Doing. Wenn ich jetzt sage, oh nee, ich will erstmal meine Datengrundlage aufbauen, bevor ich den Use Case mache, dann mache ich den Use Case und sehe ich, oh, schade, ich habe aber eigentlich die fünf Datenpunkte oder diese fünf Sachen vergessen, die noch wichtig wären. Deswegen so schnell wie es geht eigentlich mit diesen Sachen anfangen, um dann auch aus aus der Umsetzung wieder zu lernen und sich dann kontinuierlich verbessern.
1: Heißt es, dass in eine, da- eine Datengrundlage in der Qualität erstmal die Grundvoraussetzung auch ist, um Nachhaltigkeitsbewertungen einzusetzen und überhaupt in neue Use Cases zu transferieren?
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ne? Die, es muss ja auch eine Wirtschaftlichkeit dahinter stehen, ne? weil auch das bedeutet zukunftsfähig. Und das ist ein ganz wichtiger. Aspekt bei, bei uns, dass wir eben anschauen, die Maßnahmen, was haben sie an, an Kosten und was haben sie an Impact, ja, und diese beiden Welten immer gegenüberstellen und dafür haben wir ja auch die, diese Methodik entwickelt von unserem Rosai, Return on Carbon Investment, der diese beiden Welten eben zusammenbringt, ja? damit man auch die, sage ich mal, Kritiker innerhalb eines Unternehmens, die sagen, Klimaschutz kostet uns nur Geld, ja, verstehen, dass das so einfach nicht korrekt ist, ja, sondern dass es auch mal in dieselbe Richtung gehen kann und vor allem auf die lange Frist, ja, dass es ein Business Case ist, der eben am Ende des Tages aufgeht ja, und ähm, ganz, ganz wichtig ist, zu beleuchten. Hm.
1: Ähm, nach der Klimakonferenz jetzt in Glasgow und den Beschlüssen ist zu erwarten, dass mehr Klimagesetze auch in den nächsten Jahren noch kommen werden auf Grundlage von ESG-Reporting und eben Anforderungen von Nachhaltigkeitskriterien. Was glaubt ihr, was das konkret für Unternehmen und auch also größere und mittelständische Unternehmen bedeutet?
0: Ähm, also die, ich sag mal, die Stränge werden einfach immer enger gezogen. Ne? Und das ist äh, da passiert natürlich deswegen, weil uns einfach die Zeit davonläuft ja? und weil alles nicht schnell genug gehen wird. Und ähm, auch, weil... Ähm, ja, die relevanten Standards eigentlich nicht so fu- zur Verfügung stehen. Was bedeutet das konkret? Ähm, das bedeutet konkret, dass wir erwarten können, dass einfach ähm, Unternehmen auch kleinerer Natur, ja, oder ich sag mal, ähm, kleinere bis mittelgroße Unternehmen davon getroffen werden, ja, das heißt, diese regulatorischen Richtlinien, die werden eben von den ganz Großen immer weiter runtergebrochen. ja, und betreffen auch die Kleinen, das heißt, es wird auch umso wichtiger, ja, auch die mitzunehmen, ja, und die mit richtigen Lösungen zu versorgen und der zweite Punkt, der passieren wird, ist eben, dass das immer weiter sektorübergreifend passieren wird. Das heißt, wir haben jetzt schon natürlich Sektoren, die sind sehr reguliert seit Jahren. Das heißt, die wissen ganz, ganz klar, was dürfen sie an CO2-Emissionen ausstoßen und wie können sie das eigentlich mit Zertifikaten auch wieder ähm, ausbalancieren. Und ähm, da kommt auf unterschiedliche Industrien und Sektoren natürlich auch weitere Kriterien drauf zu. Das heißt, ähm, wir haben wie so eine Matrix, die sich aufspannt, im Sinne von Größe als auch Sektoren, die einfach ähm, keine Lücken mehr zulassen. Und äh, das wichtige Thema ist einfach, dass es trotzdem nicht nur in dieser Compliance-Ecke drin hängen bleibt, ja, du musst jetzt diese, sage ich mal, Regeln erfüllen, sondern dass man ganz klar versteht, ähm, das ist eben auch ein sehr wichtiges strategisches Thema, das ist so wichtig, dass es um eure Zukunft geht, ja, du musst dich sozusagen zukunftsfähig als Unternehmen aufstellen und das ist halt etwas ganz anderes, als wenn ich meine fünf, sechs Exemplare oder Papiere ausfülle, ja, um die eine um eine an eine Bank oder einen Staat sozusagen einmal kurz zu senden.
2: Ja, das ist, glaube ich, ein ziemlich wichtiger Punkt, dass, das, dass viele das immer noch gleich so als Compliance begreifen, wobei das natürlich auch eigentlich eine große Chance ist, sich jetzt eben endlich mal zu digitalisieren und Sachen effizienter zu gestalten. Ich meine, die Sachen, die wir umsetzen, die bringen ja auch echte Einsparungen mit sich. ja. Also zum Beispiel, wenn man eben die, Steuerung im Gebäude dahingegen optimiert, verbraucht man auch weniger Energie und spart dadurch im Zweifel einen Haufen Geld im, ich weiß nicht, für für größere Gebäude bestimmt im 50.000 bis 100.000 Euro Bereich. Klar hat man ein bisschen Anfangsinvestitionen, aber damit macht man sich definitiv auch zukunftsfähiger. Also meiner Meinung nach geht eben Klimaschutz ähm, und Einsparungen beziehungsweise Verbesserungen des eigenen Unternehmens eigentlich Hand in Hand. Also ich sehe es auch immer mehr als Chance als 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 Compliance.
1: Mhm. Ähm, Wir kommen schon zum Abschluss unseres Podcasts aber ich würde gerne eine eine Frage noch stellen und zwar eine recht pragmatische. Was würdet ihr Unternehmen jetzt als Handlungsempfehlung äh, mitgeben? Was müssen sie tun, um sich nachhaltig zu transformieren und eine stabile Datengrundlage zu erstellen?
2: Definitiv der erste Schritt ist, sich selbst über seine eigenen Emissionen klar zu werden ähm, und die Punkte zu identifizieren, an denen man ansetzen muss. Sei das jetzt ähm, Produktionsprozesse oder Büroflächen, Mitarbeiter, ähm, Transport oder Mobilität. sind viele wichtige Punkte, aber dann auf jeden Fall ähm, ja, Maßnahmen zu ergreifen und so schnell wie möglich die auch umzusetzen, weil ja jeder verstrichene Tag kostet nicht nur dem Klima, sondern auch dem eigenen Unternehmen.
0: Total, kann ich nur so, so aufnehmen und... Ähm... Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man diese Rechnung gut und so schnell wie möglich eben eben angeht und sich das auch wirklich als eine Art ähm, Rechnung, Business Case, ähm, Investitionsplan äh, auflegt und darauf einfach sehr, sehr gute Entscheidungen treffen kann. Und dafür sind diese Daten einfach super essentiell. Und ich kann nur noch mal von unserer Seite mitgeben, ähm, gerade in unserem mittleren Teil, CoZero Act, ja, wir aggregieren wirklich verschiedenste tolle Innovationen, stellen diese bereit, ja, und, und matchen die sozusagen mit unserer Empfehlungsmaschine und ähm, deswegen kommt auch gerne auf uns zu, ähm, also, ähm, unter partner@cosio.io und ähm, ja, stellt uns vor, was, was ihr habt, denn wir sind super daran interessiert, ähm, ja, möglichst viele tolle Maßnahmen den Unternehmen an die Hand zu geben nach dieser Transparenz, um letztendlich diesen Weg zur Dekarbonisierung zu beschreiten.
1: Ja, vielen Dank für diese ganz konkreten Schritte, die Unternehmen oder auch so Startups jetzt, jetzt tun sollten und, und, ja, und sich dabei nachhaltig transformieren können und eben auch ähm, Daten möglichst effizient einsetzen können. Vielen Dank Lukas, vielen Dank Helen für die Aufnahme heute. Schön, dass ihr bei uns wart.
2: Danke Clara, ciao.
1: Danke Clara.